0: Приветствую всех слушателей подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Меня зовут Антон Горнов, а на прямой связи с нами сейчас журналист Кирилл Шулика. Кирилл, приветствую вас.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: И поговорим мы сегодня о том, как существует российский спорт в условиях санкций – в последние дни российские издания активно обсуждают заявление председателя Олимпийского и Паралимпийского комитетов Соединенных Штатов Америки Сюзанны Лайонс «Все мы чувствуем, что в какой-то момент отдельные спортсмены не должны быть жертвами любой государственной политики или другой напряженности во всем мире». Думаю, неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены, которые проживают в России, вернулись и стали частью соревнований. Кирилл, как вы относитесь к этому
1: заявлению? Это можно
0: назвать каким-то прорывом?
1: Да нет, все говорят об этом, собственно. Когда-нибудь Россия будет опять представлена на международной арене и так далее. То есть это, это не впервые. Даже Томас Бах, это президент Международного олимпийского комитета, было заседание Конгресс Федерации биатлона, IBU, и он сказал там, что решения должны принимать спортивные федерации о том, допускать российских спортсменов или не допускать. То есть они говорят только вот об одном, чтобы не было флага, гимна и вот этого всего остального.
0: Насколько я помню, Томас Бах изначально объяснял политику в отношении российских атлетов, тем, что им самим, в общем-то, нужна безопасность, а обеспечить ее Олимпийский комитет Федерации во время международных соревнований, не в состоянии. Насколько это актуально, на ваш взгляд? Я вот смотрю, USA Open же состоялся, и наши теннисисты там участвовали. Ну, вроде все живы, здоровы, целы.
1: Во-первых, все-таки в теннисе другие болельщики, чем, допустим, в футболе. Вот, менее агрессивные, злые, жесткие. во-вторых, Во речь идет не только о безопасности вот самих спортсменов, но и о целостности, так скажем, соревнований, потому что, ну, допустим, опять же берем в пример футбол. С российской сборной вот отказывались играть там, когда были стыковые матчи к чемпионату мира. Сборные Польши, Чехии, Швеции. Теряется смысл: все команды откажутся и получат технические поражения. А сборная России станет ну, там, я не знаю, чемпионом мира или чемпионом Европы, там, не сыграв ни одного, там или сыграв один матч. Ну, это вот нарушение принципов спорта, а заставить каким-то образом, ну, понятно, что соперников нельзя.
0: Если говорить о международных соревнованиях, ну, главная да, там, вершина почти для всех видов спорта – это Олимпиада, но вот уже теперь становится понятно, что в 2024 году российская сборная на Олимпиаде, скорее всего, участвовать не будет, и тому есть весьма рациональное объяснение, просто-напросто квалификационные турниры начинаются уже сейчас, и через какое-то время поздно будет их начинать для российских спортсменов.
1: Ну, скорее всего, это так и есть, но нужно посмотреть, может быть, какие-то федерации допустят российских спортсменов. И тогда ну, придется уже Международному олимпийскому комитету дальше решать все эти вопросы. В нейтральном статусе, в принципе, и сейчас не запрещено... Это решение все международных федераций. Соответственно, по Олимпиаде тоже будет принимать отдельные решения Международный олимпийский комитет.
0: Но это вообще реально? Насколько это реально? Учитывая, что есть же какие-то вещи, не только формальные, осуждения со стороны общественного осуждения, да, может быть, какое-то отношение к государств.
1: Знаете, просто же меняется ситуация постоянно, она довольно динамичная. Поэтому сейчас вот пока я... Не думаю, что какие-то спортсмены российские могут быть на Олимпиаде. Но в каких-то менее статусных видах спорта могут пойти по примеру того же тенниса. Ведь есть шахматы, где играют российские спортсмены без флагов, правда. Спорные ситуации решают там в федерация Бапслея, например. Да? То есть сначала не хотели допускать, потом хотели, потом опять не хотели. Ну, в общем, Неоднозначная там история тоже.
0: Насколько общественное мнение может влиять на решение организаторов, допустим, турниров? На ну, Уимблдоне не участвовали, да, теннисисты российские, а USA Open допущены были. Это зависело от чего? Вот там решение такое, а там такое.
1: Вопрос в том, что по-разному подходят сами организаторы к этим соревнованиям. Влияет общественное мнение, безусловно, влияет государство. Вот я буквально писал на днях, что в континентальной хоккейной лиге легионеры из европейских стран, им говорят, что вы не будете играть в сборной. В Финляндии, Швеции, Чехии. А Словакия, в принципе, разрешила играть. Вот. Но в итоге на Словацкую федерацию хоккея наехало государство. Они говорят, что если хоккеисты, которые играют в России, будут продолжать играть, и вы их будете вызывать в сборную, то мы не дадим вам денег. Причем это нарушение. Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивной федерации. За это следует дисквалификация. Вот. Ну Здесь все спокойно, все вот проходит и никто слова не говорит, да, такая же история в футболе. Вот норвежец Матиас Норман перешел там из английского Норвича в Динамо, ему говорят, ты в сборную играть не будешь. Вот при этом спокойно там вызывают капитана сборной Израиля Дасу, который, собственно, перешел в Динамо вместе с Норманом. Интересно, что, кстати, американцы, они лучше относятся к российским спортсменам чем европейца, потому что ну, вот, например, Национальная хоккейная лига ищет сейчас возможность для того, чтобы играли российские хоккеисты, играли на Кубке Мира 2024 года. У них совершенно другой подход, абсолютно другой, чем у европейцев. Ну, собственно, я бы и теннис бы отнес бы вот к профессиональным да, таким видам спорта, потому что спортсмены участвуют в коммерческих турнирах да, в основном, в Олимпиаде и в Кубке Дэвиса российским спортсменам участвовать запрещено, а в коммерческих турнирах они участвовать и имеют право. Там другой подход, там разрешают вот, в профессиональных играх.
0: Хороший пример с хоккеем, мне кажется, стоит на нем остановиться. В конце прошлого сезона целыми пятерками легионеры покидали клубы континентальной хоккейной лиги, причем во время плей-офф, да. и казалось, что это все и навсегда. Но вот я смотрю, кто в этом сезоне начал играть значит, в российских командах, и чуть ли не во всех клубах есть какие-то легионеры. Понятно, что здесь никто против их присутствия не выступает. Но насколько вот эти легионеры ценны? По сравнению с теми, кто уехал. Нужны ли они вообще КХЛ?
1: Ну Слушайте, там вообще легионеры-то в КХЛ разного уровня играют. Есть легионеры хорошие, есть легионеры плохие, но, грубо говоря, по качеству игры все зависит от того, сколько команда может потратить. Здесь вопросы бюджетов, а не санкций. Их просто стало меньше. Их стало меньше, потому что действительно многие опасаются играть. Часть бы отказались играть, но у них есть контракты, разорвать которые для легионера стоит больших денег. В футболе, решили, в футболе решили, допустим, для России и Украины, что любой легионер может покинуть команду без всяких компенсаций, выплат и всего остального, просто приостановить контракт в одностороннем порядке. А хоккей по этому пути не пошел. И хоккеисты обязаны договариваться с клубом. И если клуб с ним контракт не разрывает, то он обязан за него играть.
0: Забавная ситуация приключилась с латвийским нападающим Индрешесом. Вот. КХЛ утверждала, что заключен с ним контракт у Спартака, но настолько сильное было общественное давление на латвийских хоккеистов в целом и на него конкретно, что в итоге он заявил, что никакого
1: контракта не подписывал. Вообще, вот это вот поведение вот западных, там, я не знаю, федераций, государств ну, на мой взгляд, перешло уже все границы, вот просто. Вот история с Сыдрошисом это показывает. Дело в том, что у него больной ребенок. И он поехал в КХЛ зарабатывать и деньги. На родине он столько не заработает, даже близко. И ему вот устроили вот эту общественную и политическую обструкцию, потому что подключались там всякие политики, общественные деятели, журналисты устроили. И в итоге там как-то вопрос с контрактом решился. Я думаю, что там Спартак просто уже махнул рукой, ну исходя из каких-то чисто гуманитарных соображений. Но история в том, что это фактически повторяется то, что было в советское время, когда наших хоккеистов не пускали в НХЛ. Когда там убегал Могильный, там Федоров. Никакого легального пути попасть в НХЛ у российских хоккеистов не было. Сейчас повторяется примерно то же самое. Насколько да?
0: санкции в отношении российского спорта на сам российский спорт дурно влияют. Ну, вообще страшны ли они нам? Вот я смотрю на ту же континентальную хоккейную лигу, ну и что, собственно говоря, российский открытый чемпионат потерял от того, что уехали ведущие легионеры. Но все равно вторая лига мира, все равно высокий уровень хоккея, и все равно, в общем, ну да, не участвуем в чемпионатах мира, ну и все на этом. Неужели это такая ну, существенная потеря? Вы
1: знаете, про вторую лигу мира я бы не говорил, на самом деле, даже до санкций с точки зрения класса хоккея я бы не говорил. Как влияют вот эти санкции на российский спорт, очень хорошо показано в футболе. Вы посмотрите, в принципе, легионеры остались там за исключением либо самых бедных клубов, либо Ростова, куда легионеры не очень торвутся потому что на матче приходится ездить на поезде, это довольно тяжело. Но посмотрите, какая стала разница между командами, когда «Зенит» обыгрывает Оренбург 8-0. Вот. Очень много крупных поражений, команд вот снизу в турнирной таблице. Уровень чемпионата очень сильно упал, потому что спорт не может изолированно развиваться.
0: Я помню, где-то по весне проходил международный молодежный хоккейный турнир в Сочи. Международный тут надо отдельно отметить. Я увидел его таблицу, и мне стало очень весело. Значит, там было так. Россия красная, Россия белая, Россия до 18 и Белоруссия. Ну, немножко курьезная ситуация, но она, да. я понимаю, еще
1: и влияет на качество, как вы говорите. Вы знаете, у нас не будет соперников. Вот просто вот... В чем дело? Вот сейчас вот опять же возвращаемся к футболу немножко. Вот Арсен Захарян, который в «Динамо» играет, ему 19 лет, его хотел купить «Челси». Купить «Челси» его не смогло, потому что не смогло произвести оплату. Но это как бы такой вопрос финансово-технический, да? А есть вопрос спортивный. Захарян в прошлом году играл в сборной, чемпионат России, по крайней мере, в Европе худо-бедно специалисты смотрели. И он, по сути дела, был на виду. Сейчас никакой сборной нет, Еврокубков нет. Он играет с Оренбургом, играет там, я не знаю, с Факелом. И, естественно, за отсутствием серьезных соперников, серьезных матчей, у него падает класс игры. И вот они говорят, что вернуться к этому вопросу зимой, но у меня есть большие сомнения, что зимой он будет в том состоянии, в котором он будет готов перейти даже не в Челси, а вообще в английский футбол, потому что, скорее всего, Челси его отдаст куда-нибудь в аренду в менее сильный клуб.
0: А вообще есть какое-то давление на Челси, который хочет привлечь российского футболиста? Там, внутри. Не берите в команду, нельзя. Не знаю, там в клубах НХЛ есть такое давление? Выгоните Овечкина. Больше ни в коем случае никаких россиян.
1: Ну, вот это скорее су существует в странах Восточной Европы. В НХЛ это давление минимально. Овечкин говорит, что практически его вообще не замечает. Значит, что касается АПЛ, то там россиян пока вообще нет, поэтому сложно говорить о том, как они отнесутся, когда там появится Захарян. А что касается вот, нужны ли нам международные соревнования, это единственная возможность для команд быть конкурентоспособными. Потому что без этого вообще, в принципе, в целом спорт без международных соревнований – он становится таким любительским, скажем так, потому что все соревнуются сами с собой. там. Особенно это будет заметно по таким видам спорта, как биатлон, лыжи, где не так много сильных спортсменов.
0: Я помню то время, когда континентальные хоккейные лиги были заявлены команды из девяти стран – и это было статусно. То есть считалось, что это важно, что в нашей лиге большой открытой играют 9 стран, из них несколько европейских, а не только постсоветское пространство. Сегодня вот остались команды из Белоруссии, Казахстана и условного Китая, и все на этом. То есть как бы и статусность фактически, она упала. Насколько вот этот момент важен для спортсменов? Или в состоянии автарки можно тоже существовать? В конце концов, советские спортсмены, да, естественно, выезжая на международные соревнования, имея возможность с них участвовать внутри страны жили вот таким внутренним чисто внутренним чемпионатом и вроде как бы не страдали от этого
1: не ну здесь же еще вопрос чем больше там участников чем больше стран больше ну, больше доходов больше денег на развитие болельщики вовлекались у тех команд были спонсоры кстати там же были разные команды да например одно время слован выходил в плей-офф потом все потом он закончился ну, вот. Но Лев вот. играл в
0: финале, я помню. А Лев
1: играл в финале, да. Последнем, значит, в своем сезоне выступления в КХЛ он играл в финале Кубка Гагарина. Был Донбасс, например, да. То есть, ну, были разные команды. И, И на Медвежчак ходили
0: активно да. там, в Хорватии. Ну,
1: ну, потому что это интересно. Это разные как бы школы, разные, ну, фактически международные матчи, да. В какие их гораздо меньше, чем в футболе, да. Поэтому интерес вот они вызывали.
0: Кирилл, ну и все-таки хотелось бы услышать от вас какой-нибудь прогноз. Ну, я подозреваю, что, наверное, ситуация не изменится, как минимум до тех пор, пока не разрешится ситуация кризисная на Украине. Но, может быть, и после этого наш спорт останется неудел какое-то время. Вот насколько глубока та яма, в которую он угодил
1: сегодня? Ну, во-первых, конечно, я думаю, что вот сама изоляция, она будет достаточно длительная, и... Учитывая отношение к россиянам там, на Западе, она может закончиться ну не быстро, скажем так, эта ситуация. Те, кто сможет, будут менять спортивные гражданство просто и все. Говорят про фигуристов, что меняют уже чуть ли не массово. Даже Дмитрий Песков сказал, что пусть меняют. Я здесь с ним абсолютно согласен, потому что... Ну, для спортсмена это все-таки большая трагедия, что он, допустим, не сможет участвовать в Олимпиадах. Вот вы представляете состояние вот этих людей, да, которые а, шести лет ограничены в еде, в развлечении, в образовании, кстати сказать. И они идут вот к этой цели. И вот тут им поставили такой большой барьер, который они не могут преодолеть. Но когда вернут россиян большой спорт мировой спорт да они будут там начинать с самых низов там не потому что например в футболе им заморозили рейтинг в еврокубках да но это не важно они просто будут намного хуже играть быть менее конкурентоспособными после этого во всех видах спорта соответственно будет меньше спортсменов на олимпиадах меньше медалей там меньше каких-то призовых мест Кризис, который будет на десятилетие. В первое время команды будут играть за границей. Наши на нейтральных полях, скажем так, вот как сейчас э, в футболе играет э, сборная Беларуси или белорусские клубы играют. Но мы сейчас ведь не можем играть даже на нейтральных полях. А, допустим, если бы Россию не забанили бы в Еврокубках, каким бы образом она бы оплачивала отель, перелет... Потому что не работает фактически на международном уровне наша банковская система. Чемоданами
0: бы возили кирилл, как страдавние. А да? нельзя,
1: кстати, между прочим, нельзя. Теперь из-за финансового так называемого fair play, все должно быть прозрачно, иначе еще получим санкции по финансовому fair play. Да потом как они из России будут летать? Вот сейчас сборную вроде собираются играть. В Бишкеке со сборной Киргизии, ну, в Бишкек, по крайней мере, у нас еще самолеты летают. Но Карпин не стал вызывать игроков, которые играют за границей. Там Дзюбу, Головина, Миранчука. Им добираться три дня на собаках теперь. Представьте сборную, которая полетит там через Турцию, там через Сербию. Ну и выхода пока ясного нет. Нету, нету, это все. Ну, то есть, это уже вопрос, это, ну, многие говорят, ну, с этим нужно смириться, да, ну, вот. В ближайшее время, в ближайшие годы, я думаю, года там, да, не поменяется вся ситуация.
0: Я напомню, что сегодня о российском спорте под санкциями мы говорили с журналистом Кириллом Шуликой. всего вам доброго, Кирилл. До свидания, спасибо. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалв», включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.